0: Olá, tá lindos! Eu sou o Bernardo de Matos e vocês são bem-vindos ao Como É Isso, o podcast que tem a intenção de apresentar profissões de uma maneira mais descontraída e humanizada. A cada episódio, iremos conversar com um profissional da área que estão e o nosso foco é apresentar o que é necessário para ingressar no ramo, conhecendo assim suas rotinas e curiosidades e, enfim, entender como é a vida de quem segue esse ramo profissional. Estamos passando por um momento que exige toda a nossa atenção. Com o Covid-19 fungando no nosso cangote Incentivo todos aqueles que têm a opção de fazer home office que o façam. Precisamos tomar precauções para que o contágio seja mínimo. Sejamos conscientes, pois tudo isso é para o bem de todos, principalmente para quem se encaixa no grupo de risco. Ah, e antes de brigar e só criticar, tentem entender aqueles que ainda relutam em parar seus trabalhos, pois grande parcela não tem condições reais de realizar uma quarentena solidária. Peço que sejam empáticos. Vocês já pararam para pensar que as pessoas impactadas diretamente não são apenas os infectados, mas também aqueles que ficaram sem emprego, profissionais que ficaram sem demanda de trabalho por um tempo e pessoas que não têm reserva financeira ou de alimentos para passar por esse período? Então sejam compreensivos e tudo o que puderem fazer para auxiliar o próximo, façam. Seja comprando de pequenos comerciantes, fazendo doações e até ajudando seu vizinho. Enfim, sejamos humanos. Então não entre em pânico, prepare seus fones de ouvido, ajuste o som e venha matar sua curiosidade a respeito de coisas que você sempre teve dúvidas e daquelas que você jamais questionou. Clicar em links desconhecidos, instalar programas que não se sabe a procedência, criar senha com a data de aniversário e não ativar a verificação em duas etapas. Esses são sinais simples que demonstram que você não manja nada dos paranauês básicos da segurança online. É, meu amigo, se você acha que apagar o histórico do navegador é o suficiente para ninguém saber o que você anda consumindo, vamos conversar sobre o seu acesso de ontem à noite. Profissão, especialista em segurança da informação. Como é isso? No episódio de hoje, o bate-papo será com o especialista em segurança da informação, Richard Salles, 37 anos. Ele mora em Brasília e trabalha em uma famosa empresa de tecnologia da informação. Ele fala da importância de sempre estar atualizado no ramo da segurança e conta que para ser um bom protetor, é necessário saber fazer aquilo que os atacantes fazem, para assim agir contra os malfeitores. Ah, e antes de irmos para o episódio, aviso que você não precisa se preocupar. A nossa conversa está protegida com criptografia de ponta a ponta. Opa, lindos! Bernardo de Matos de volta e no episódio de hoje, vocês são muito privilegiados, pois vocês aí no futuro, vocês têm informação que eu não tenho, que eu ainda não sei o nome da profissão dele direito. Eu vou descobrir agora. Enfim, não vou pensar muito nisso, não vou ficar louco. Hoje com a gente aqui nós temos o Richard Salles. Richard, seja bem-vindo ao começo, tudo bem?
1: Obrigado, Bernardo. É um prazer estar aqui com você gravando esse podcast aqui e para todos os seus ouvintes. É,
0: tá do convite e foi difícil né? marca esse horário
1: é, você sabe que as nossas agendas aí tem que coincidir, <risos> né? Na correria do, da vida aí, cada ano, cada dia mais corrida aí. Caramba. Mas a gente conseguiu, tamo aqui. É isso aí. E vamos, vamos, vamos bater pra... um bate-bola aqui interessante aqui é. com essa galera.
0: Isso mesmo, querido, vamos nessa. Então, Richard, já, já te apresentei aí, você... É... Richard, você, conta aí pra mim a sua idade, se apresenta aí, o, o, explica a sua profissão, manda bala.
1: Tá, então é como você já falou meu nome é Richard eu trabalho na área de, de segurança da informação né de uma de uma grande empresa aqui da do, do ramo de TI aqui de Brasília não vou falar qual é pra não isso isso né e já tô nessa área há 15 anos lógico não comecei nessa área mas a partir do momento que eu entrei no mundo da, da TI foi, eu tinha 21 anos e aí hoje eu tô com 37 então já um tô tempinho, já tô né? um pouco calejado <risos> e aí no decorrer desse ramo eu fui me especializando e aí entrando nessa parte mesmo de segurança da informação. Minha formação inicial é física. Eu sou físico também.
0: Cara, é isso. É, tá, tá tudo errado. Você começou na física e... Foi. Como é que foi isso, na cara? Verdade,
1: na verdade, lá quando eu tinha uns 12 anos, eu queria ser arqueólogo igual o Diana Jones, né? Mas aí... <risos> mas aí eu fui me demandando, me debandando um pouco pra, pra área de física. Na verdade, eu queria ter feito mesmo... Era mecatrônica, né? Eu sempre... Oh, massa, é, cara. robótica desmontava minha, minhas minhas coisas, o secador de cabelo da minha mãe, Tomava nunca um conseguia couro. montar de novo, mas era isso. E aí depois, é, eu como eu... Eu de do quente. É. isso <risos> quando ela descobria, né? Que aí depois descobri uma semana, duas semanas depois. E aí eu fiz física mesmo, minha formação hoje é física, minha formação inicial. E aí depois eu eu já comecei a trabalhar na área de informática ali com, com... eu comecei a trabalhar com 12 anos, mas não nessa área com 18, com 16 anos eu comecei no meu primeiro estágio ali na área de informática. Fui criando gosto pela coisa e aí fui me especializando. Eu entrei na, na empresa atual que eu estou hoje há um 21 anos... E Caraca. aí fui, fui me especializando ali dentro, é, tirando algumas certificações, algumas especializações. Enquanto isso, eu fazia física na faculdade. E aí depois que eu, que eu me formei, aí eu falei, pô, e agora? Eu trabalho com a área de informática, sou formado em física, o é, que, que dá pra conciliar? E aí, alguns anos depois, eu fiz, é, uma, eu fiz uma pós em física computacional. Então, eu peguei a física, que era a minha primeira formação, a minha área de atuação e juntei as duas, fiz física computacional computacional. E aí depois, uns anos depois eu fiz um mestrado na área de segurança mesmo. Já trabalhava, mas assim trabalhava é, pelo conhecimento que eu, que eu tinha, né? De, de artigos, de pesquisa na internet, alguma, já tinha algumas certificações já na área de TI e aí depois eu fiz uma, uma, um mestrado de, de segurança da informação e aí mesclei tudo, virou esse bolo e aí tamo aí, entendeu? Caraca! É, e aí é, é um pouco é uma jornada um pouco, um pouco longa. E aí eu costumo até falar, uma uma coisa, porque uma facilidade é porque nós que temos a cidade, a gente começou lá atrás na era, na era analógica, né? Exato. E aí nós pegamos essa, esse virar da chave do analógico pro digital e aí a gente consegue se sair um pouco é, melhor.
0: Quem aproveitou mesmo e realmente investiu durante essa, essa mudança se deu bem, né?
1: É, apesar, apesar de muita área de, de, de TI assim, você tem que batalhar muito pra fazer seu nome, né? Porque existem bons profissionais aí no ramo e de ser uma uma área um pouco é, conturpada, assim que a gente vai conversar um pouco mais para frente Sim. né
0: cara e eu achei muito legal você, você explicou bem direitinho porque hoje em dia nós temos cursos né tem de TI claro forma mas eu já ouvi de várias pessoas várias fontes que é muito triste, isso não só eu falando, tá, gente? São outras pessoas que já comentaram e eu acho que o Richie vai concordar com isso. Não sei. É muito triste você formar no curso, principalmente de TI, né, ciência da computação que seja, e pessoas que têm um monte de, de curso aí fora, que não, não são formadas, conseguem um emprego. Aí entra aquela questão, né? É, só o, o, o diploma não quer dizer nada, uh,
1: Bernardo, na verdade, hoje em dia, o diploma ele não quer dizer mais nada. <risos> Então, assim... É verdade, porque é, quando, quando eu, eu fiz a minha primeira faculdade ali com 21 anos, que já foi tarde porque eu que paguei minha faculdade e tal ele, ele dizia alguma coisa, então você ficar 4 anos dentro de uma faculdade estudando, por exemplo, curso de ciência da computação, você fica ali 4 anos ali estudando e tal, e aí hoje o, é, esse diploma ele não, ele não quer dizer muito tanto que, por exemplo, uma tendência hoje do mercado, é lógico, em algumas profissões principalmente na área de TI, nos próximos 5, 10 anos, as empresas não vão Querer mais saber quantos isso. papéis você tem pendurado na parede, e sim se você sabe fazer o que está sendo proposto. Exato. Por isso que eu falo hoje, galera, não percam quatro anos em uma faculdade. Não percam. Percam dois anos fazendo um tecnólogo, entendeu? Então você vai lá, faz um tecnólogo de dois anos e senta ali o pau em tirar a certificação. O negócio é esse. Você vai lá, tira uma certificação, uma certificação internacional, por exemplo, na área, na área de segurança da informação, existe a certificação 27 mil que ela vai de 27 mil a 27 né 27 2 3 4 5 é, e aí pera a pessoa peraí pera 27 mil é o que isso? não 27 mil é, é a é a numeração da certificação ah tudo entendeu? bem não, então, beleza é porque eu, é... eu
0: sou leigo e eu acho que tem muita não, gente exemplo, que é leiga por achando, exemplo 27 mil é, não
1: 27 mil é o número da certificação aí por exemplo aí eu tenho é, eu tenho a certificação 14 mil que é de da área mesmo assim de da natureza se eu e a empresa que que tem, aí tem a 4.001 que é de hum. ética, Entendi. enfim. E aí na área mesmo de segurança é mil e ela vai até 27.005. Então, são as certificações. O que vai o que vai debandar, demonstrar se realmente você é apto ou não, são as certificações. Por quê? Porque você tem que estudar, você paga. É, a maioria na minha época, e isso é até mais fácil, porque na minha época, minhas primeiras certificações foram em inglês. Então, uhum. hoje você já tem certificações em português em vários idiomas. Você paga já tem escolas, é, escolas especializadas aqui em Brasília. A Foton, a Epita. E aí você paga, vai lá e tira, é lógico. Mas algumas certificações você ainda paga em dólar. Então, é, a certificação tem algumas certificações que eu paguei que foram 90 dólares e algumas certificações que eu paguei que foram 2 mil dólares. Então, vai depender muito, entendeu? Então, você tem que ir tirando. E algumas certificações você tem que é, atualizar anualmente e algumas certificações não. Você atualiza quando sair uma nova versão, um 2.0, um 3.0, entendeu? Então, por exemplo, é, eu tenho uma certificação chamada iTunes Foundation, que quando eu tirei lá, em do, em, eu tinha 23 anos, mais ou menos, ela, ela só tinha inglês aqui em Brasília, você tirava ela em inglês, e ela era 2.0, né? Hoje já passou pela 3.0, e aí você tem que ir fazendo essa atualização. Então, assim, é, esse é o é o conselho que eu dou, entendeu? Passa um tecnólogo pra, que é reconhecido pelo MEC como ensino superior, e depois vai tirar a certificação. Usa todo esse dinheiro que você vai economizar com a faculdade, com os outros dois anos que você não vai ter que fazer, em tirar a certificação. Foca, entendeu? O que, que você quer? Ah, eu quero, é, é, eu quero ser especialista em programação. Foca nas certificações de programação. Ah, eu quero ser um especialista na área de segurança. Foca na área de segurança. Ah, eu quero ser um especialista em processos. Foca em processos, que é o PMO. Você tem aí, você tem é, certificação de Scrum Master. Você tem certificações, mas foca no que você quer e é, se, é, siga esse caminho, entendeu? Não adianta de ficar tirando várias certificações. Eu tenho várias certificações em várias em, vários, em várias áreas, porque eu não comecei na área de segurança, sim, não sim. me imaginava 15 anos depois estar na área de segurança. Então, eu comecei com processo, eu tenho o IT, que é de processo, eu tenho o Scrum Master, que, que é também de processo, aí tenho essas 27 mil, que é de segurança. Eu tenho a certificação da, da Apple, que é de técnico em hardware e software. Então, Assim, né? E aí é foque e trilhe o seu caminho. É, e aí é a melhor forma de você fazer isso daí.
0: Isso é legal, é bom você dar essa dica, porque o que acontece? Muitas vezes a gente vê pessoas, que, como eu dei o exemplo no início, né? Ah, e eu concordo com isso, galera que já me escuta aqui, sabe no podcast que muitas vezes eu já falei que as profissões, eu amo o profissional, tá mudando, cada vez mais questão de, de diploma tá caindo por terra. É galera que é resultado, que é quer alguém que demonstre e faça as coisas Então, essa questão do, 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 de fazer os cursos é muito bom. E, e uma coisa que eu digo, eu, em cima do que você falou, é legal prestar atenção que não é só você fazer uma vez o um, um curso, né? Você tem que estar sempre ali se atualizando para estar apto a desenvolver um bom trabalho, não é isso?
1: É, uh, assim... Talvez
0: não todos, mas ó, não, um bons necessitam, não? Assim, não... Alguma não, parte
1: deles? Não, não adianta você achar que você vai se formar e nunca mais você vai estudar, não. É, o conhecimento é, ele, ele é adquirido dia após dia, né? Então, por exemplo, enquanto a gente tá aqui gravando isso daqui, tem um hacker em alguma garagem por aí, fazendo um trojão, <risos> entendeu? Para atacar algum computador, pegar alguns dados de alguma velhinha oh, e vai Deus. clicar na foto de gatinhos bonitinhos. Então, assim, não adianta. Você tem sempre que estar tá se especializando e sempre pesquisando no ramo, é, na, na, na área, o que que tá mudando. Então, por por exemplo, é, hoje, é, nós, é, a gente faz é, a gente faz a segurança de informação, como o próprio nome fala. Então, é, se a pessoa trabalha para uma instituição bancária, ela vai segurar, ela vai assegurar que aquelas informações do cara lá no caixa eletrônico, fazendo uma transação, não caia, não caia em mãos erradas. Por exemplo, o nome do cartão, o código validador do, do, do cartão, essas informações, entendeu? Porque os hackers querem isso, eles querem essas informações para clonar o cartão. As informações Saber quanto é Que o cara tem Numa conta para saber Quais são os alvos Mesmo de ataque é, Ter acesso Ao seu computador Então Basicamente é isso Você sempre tem Que estar tá se especializando E uma coisa Que a gente Monitora também É muito É a Deep Web A gente sempre Tá monitorando A Deep Web é, Eu sei que é, é um assunto Bem delicado <risos> é, Mas a cara. gente Sempre tá monitorando Por quê? Porque grandes ataques é, Por exemplo Tem ataques Que são efetuados Por um hacker Por exemplo Mas tem ataques são efetuados por 50 hackers em 50 locais do mundo. Caraca. Por exemplo, e aí eles marcam esse ataque por fóruns na Deep Web. Então a gente sempre tá monitorando a Deep Web também. É um, é um, é um lugar, uma, um âmbito assim, terra sem lei. Não existe lei na Deep Web, não é a, a página que você abre lá no seu Google Chrome, lá no seu Firefox, não é. É realmente uma terra sem lei onde você vê tudo. Né? Algumas coisas não cabem aqui dizer aqui, mas <risos> realmente. É, cara, é, é um. É um, é um faroeste mesmo. Eu fico imaginando... É, para mim é, é muito vago. Para mim eu vejo a internet... E por favor,
0: religiosos... Ah, se se doer, se doeu. Enfim, para mim... Uma vez eu tava vendo um vídeo... Muito obrigado, pessoal... Falando que... A melhor maneira de explicar... O que, que é a internet... Que tá em todo lugar... Aí o velhinho é que nem Deus... É, é pai, é que nem Deus tá em todo lugar,
1: e a Deep Web é o diabo É, não, realmente, realmente é isso a, a, a Deep Web é tipo aquele, o desenho lá do Rei Leão, entendeu? Ó, <risos> é aquele só... lugar escuro, não vá lá é, é isso, a não ser que você tenha conhecimento de você sobreviver lá, porque por exemplo, às vezes você entra você entra pra adquirir um conhecimento, porque a Deep Web, ela existe em conhecimentos, ela não é só um lado ruim não, mas ela tem Com vários certeza. conhecimentos por exemplo, ela tem vários livros, ela tem várias apostilas que, que você pode adquirir, que você pode baixar. Mas também é assim, você entra para adquirir um conhecimento e você não sabe se cuidar, você sai de lá hackeado, você sai de lá com Trojan, você sai de lá N coisa Então, é tanto que você não acessa via browser normal, via Google Chrome, via... Então, uhum. você tem vários fatores, vários fatores de segurança que você tem que fazer no seu computador para você conseguir acessar lá. Porque, como eu falei, é uma terra sem lei. Existe tudo, né? De entendeu? Boa então aqui. assim, é, um exemplo, existe venda de armas a... Enfim, entendeu? Comprar é... um rim, eu vou... Sim, ah, acho lá, né? venda de órgãos. Existem fóruns de, de vendas de órgãos. Existem fóruns de vendas de armas. Existem N coisas na Deep Web, lógico. Mas existem várias coisas muito boas. Eu já baixei vários livros pela Deep Web. Por exemplo, tem um fórum que, que são todos os, todos os trabalhos de conclusão do curso de Harvard. Por exemplo, você acha lá, entendeu? Então, você consegue ter acesso a todos os trabalhos de quem já se formou nos últimos 50 anos em Harvard, por exemplo. Cara, que legal, cara. É. Então, assim, você tem que saber procurar e você tem que saber também ignorar algumas coisas que você vai encontrar lá. Algumas coisas realmente bem hediondas e, mais o no nosso ramo a gente tem que ficar conectado pra gente saber, por exemplo, é, se estão tramando algum ataque, alguma coisa, algum ponto, assim. Entendi. É bem essencial mesmo. Cara,
0: e me tira uma dúvida aqui. Você, antes aqui em off, a gente estava conversando. Você vai falar o, o nome, no caso de vocês, Aí que vocês dão no meio da internet. Mas antes vamos em questão de empresarial. Qual seria o nome? Qual o nome que eu coloquei nesse episódio, pelo
1: amor de Deus? Então, Richard? é assim, é, é analista <risos> em segurança da informação, é gerente na área de segurança da informação. Isso daí nós somos conhecidos, é lógico, mas dentro do âmbito mesmo, todo mundo tem um nome, tanto uhum. os bonzinhos como os maus, né? E nós somos os bonzinhos. Nós somos aqueles que salvamos o mundo e ninguém fica sabendo, entendeu? Nossa. É. <risos> E aí, qual, qual, qual são essas nomenclaturas? Pode então, falar pra gente, é, Então, nós temos assim, que são, que são os hackers bonzinhos, né? Porque até mesmo para você combatê-los, você tem que saber fazer o que eles fazem, né? Uhum. Então, nós também, muitas vezes, nós somos chamados de hackers também. Uhum. Mas nós temos uma nomenclatura aí que se chama os chapéus branco, né? Chapéu branco. Por quê? Porque, e aí em inglês, né? O white hates, que é o quê? Que são aqueles, aqueles hackers que têm uma ética, que aí trabalha para alguma empresa. Por exemplo, é uma categoria que possui pesquisadores, operadores de segurança, que somos nós, e aí que são feitos para rastrear, monitorar as, a, algumas ameaças de forma realmente ativas. Ou trabalha para algumas instituições como banco, empresas que têm um grande fluxo de troca de informações e aí essas informações não podem cair em mãos erradas, em hackers que, que sequestram esses dados e aí cobram valores é, dinheiros, e dinheiros, em alguns e até em criptomoeda mesmo, porque Sim. é a moeda que manda na Deep Web é, a, é o Bitcoin. Então, por exemplo, se você vai adquirir alguma coisa na Deep Web não existe dinheiro, é, é Bitcoins. É, se você vai adquirir um serviço, fazer alguma coisa lá, o cara cobra o hacker ou a pessoa cobra um Bitcoin, dois Bitcoins. Então, hoje mais ou menos está girando em torno um Bitcoin. Ele está, se eu não me engano, 35 mil reais para você minerar. Então, assim, e aí demora muito tempo para você fazer essa, essa mineração. Imagina. Exatamente. Então... É, essa é a moeda do, do mundo hacker, né? E aí temos também os black hates, que é. aí os black hates são, né, os vilões, e aí assim é, na tradução livre são chapéus preto, E chapéu né?
0: preto e chapéu branco, né?
1: Exatamente, que aí é aquele cara que fica ali nas sombras de sobretudo, chapéu ah, mesmo sim, sim. que fica né? que você, Exatamente, né? que você chega é, e escondido e pergunta se ele tem alguma coisa Exatamente, que aí espírito. essa categoria ela tem um âmbito conhecimento de invasão de redes de computadores, é, elas ignoram protocolo de segurança das empresas, escrevem malware é, e aí a principal motivação mesmo deles são invadir empresas mesmo, uhum. entendeu? E aí ou para ganho, ganho pessoal ou financeiro ou além de ou só mesmo fazer espionagem cibernética mesmo.
0: É, eu já vi casos de pessoas que faz só realmente porque sabe fazer, consegue fazer e sim, faz. Sim,
1: E aí o cara quer ver o mal mesmo. Uhum. Ou então você tem aqueles mesmo que eles são profissionais disso e aí que alguma, por exemplo, alguma empresa do ramo de cosmético quer que o cara invada e pegue o segredo daquela outra empresa de ramo de cosmético, entendeu? Entendi. E a espionagem mesmo industrial, esp é, espionagem cibernética, mesmo, e o cara, né, dá o seu jeito, invade, rouba informações e passa pra concorrente, e
0: é isso. Então, assim, no caso, só é, em resumo, assim, recapitulando, a, a, o que vocês fazem no. Em resumo, o que vocês fazem é sabem fazer o mal feito, porque vocês têm que conseguir combater. Sim. Exato. exato. Então, no caso na empresa que você trabalha, você está lá para assegurar que o mal feito não vai acontecer.
1: Exatamente. É, eu tenho tenho a minha equipe ao qual a gente tem que ficar testando o sistema, tirando mesmo qualquer brecha que possa ter, qualquer tipo de, de invasão que possa ter, sequestro de informações, né? Porque antigamente a gente falava de sequestro de pessoas, né? Hoje a gente fala sequestra de informações. Então, por exemplo, tem empresas que tem um servidor, um fluxo, não sei. Vamos, é, um exemplo de uma, uma loja de informática. Toda compra que alguém vai lá nessa loja de informática e compra, você faz o cadastro: nome, Sim. telefone, o cartão que ele usou, EPF, tudo. Vai e, exatamente. E aí o, o, o hacker ele entra, rouba todo esse banco de dados e, e fala assim: ó, oh, empresa, quero aí 50 mil reais para eu te devolver suas informações, entendeu? Se você não me pagar eu vou deletar tudo. Isso daí é o mais simples das informações. Imagina um banco, né? Enquanto uhum. é, um banco tem milhares de contas, o cara sequestra todas as informações da conta, porque quando você vai abrir uma conta, você entrega todas as suas informações, nome de cartão, número de cartão que foi enviado pra sua casa, é, número validador, e aí o cara clona seu cartão, compra no seu nome, entendeu? CPF, o cara abre um, o cara faz um documento falso com seu nome, abre uma conta num outro banco, entendeu? E aí realmente usa como laranja, só que sem você saber. É. Então assim, as informações hoje em dia, elas são bastante valiosas pra esse tipo de hacker. E aí ou, ou então consegue sua senha do banco, por exemplo, ele invade seu computador, deixa um trojão lá, e aí quando você vai usar o um internet bank lá da sua, da sua agência lá, você entrega pra ele a senha. E aí ele entra, é, vê cara. quanto você tem, limpa a sua conta, e, esses e cara aí você não consegue.
0: a cada dia que passa, esses caras tão mais malacos, viu, velho? Exatamente. Tão, tão Exatamente. criativos, viu?
1: Na, na verdade, é porque eles estão mais criativos e a gente pensa cada dia que isso não vai acontecer com a gente, né? Uhum. E aí até depois um exemplo que eu trouxe aí do, do, de um, um tipo que é bem usual até hoje que é o phishing e que realmente é tipo pescar. Uhum. O cara faz. O que, é que o hacker faz? Ele pesca a pessoa. Então, por exemplo, eu faço uma grande pesquisa. Eu quero pescar é... e aí hoje aliado mesmo às redes sociais que a gente coloca tudo nas redes sociais onde você tá, se você tá no restaurante, você Cara, dá check-in. Se você sim. vai viajar, você dá check-in. Se você tá com algum. Se você tem alguma, alguma preferência, você coloca na sua rede social e aí os hackers vão usar isso. Então, por exemplo, um exemplo é, bem simples. É eu quero pegar, na verdade, eu quero pegar uma senhora que gosta de gatos. Eu entrei lá no, no Facebook, no Instagram dela, no, no, no que for. Olha, é, eu sei que ela gosta de gatos. Então, eu vou preparar um phishing aqui de gatos. Eu vou mandar um e-mail para ela, uma imagem de um um GIF, um gatinho lá, bonitinho, e dentro dessa imagem eu vou colocar um Trojan, um, um cavalo de Troia, e quando ela clicar nessa imagem, ela vai me abrir uma porta no computador dela, e eu vou conseguir monitorar o computador dela, se ela estiver dentro de uma empresa, eu vou conseguir entrar dentro da rede da empresa, que é uma rede privada, simplesmente porque ela clicou numa foto de, de gatinho, sendo que eu olhei lá no Facebook dela, que ela adora gatinho, ajuda as instituições de gato, compra ração pra gato, que não sei o que. Então, quando você você abre um e-mail que ele se encaixa com a sua preferência com o que você gosta, ou com o gosto com alguma coisa, você não olha o endereço de quem te mandou um o e-mail, você não olha quando eu, eu passo o mouse lá, o endereço que aparece lá no rodapé se ele tem um executável ou não, você simplesmente vai e clica, então essa daí é a forma mais simples de você pescar alguém, nada mais é que você pescar alguém, Nessa
0: entendeu? Nessa eu, eu imagino aquela cena do, do, né, ficando tudo preto e vermelho, se fodeu é é,
1: <risos> é, é, é tipo isso mesmo então por Mano. exemplo se eu quero se eu quero fazer uma se eu quero roubar uma informação aquele exemplo lá de uma rede de cosmético que sim, a gente quer sim. roubar uma informação eu só preciso de uma porta de entrada ou eu preciso estar dentro da rede para conseguir fazer isso ou eu preciso que alguém me abra uma porta de entrada para que eu consiga fazer isso então da onde eu tiver do país que eu tiver eu consigo fazer isso e aí consigo roubar todas as informações acessar o servidor acessar tudo
0: entendeu mas assim é, já era clicou fodeu já
1: abriu Sim, lógico aí depende muito também da, da, da questão de segurança que essa rede tem, que essa empresa tem. Entendi. Entendeu? Por exemplo, tem empresas que esse é um tipo de e-mail que ele não chega na caixa do usuário final, que ele já é barrado lá no servidor. E aí são regras mesmo que a gente estabelece, entendeu? Entendi. E aí vai depender muito da área de TI dessa empresa. Se tem um profissional da área de segurança testando ali o, 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 os buracos da rede, fechando as portas, entendeu? De entrada de saída, mantendo o mais limpo possível impossível, pra é, que isso nunca aconteça.
0: De verdade, eu sempre falo isso e eu vou abrir aqui o coração pra todo mundo. Eu não marco onde é que eu tô, cara. Eu tenho um cagaço dessas porra. Nem eu,
1: viu? Mano. Nem eu. Esse negócio de E quando eu posso fotos... Dar
0: agora eu não vou falar que eu sou um grande do mentiroso, mas quando eu posso foto no Instagram e redes sociais, normalmente eu posso foto no mínimo tipo, dois dias depois que eu já não tô mais naquele lugar.
1: Não, não. E assim, cara, você postar uma foto no Instagram, você postar uma foto no... no... No, no Facebook, é muito, é, muito, é muito tranquilo. É a sua rede social. Malproca Só que assim, você, ó, usa, né, você cara? tem, tem que, gente ter... que Pois é, você tem que ter um mínimo de segurança mesmo com a sua rede social. Por exemplo, cara, se não é meu amigo, ele não tem que estar tá vendo minhas fotos. Concordo. Se não é meu amigo, ele não tem que estar tá vendo onde eu tô. Primeiro, eu já acho totalmente contra você. Ah, tô aqui no restaurante. Check-in. Ah, tô... Não sei aonde. Check-in. Ah, tô no cinema. Check-in. Cara, as pessoas não têm que saber onde você tá. E mas, aí...
0: Mas não tem um ponto nisso aí, cara, porque o que acontece? Tem lugares... E... E isso, não sei se tá entrando na questão do, do phishing, né? Porque uhum. eu vou, sei lá, numa pizzaria okay. quero usar o Wi-Fi. Uhum. Aí tem uns, não sei se. Eu, mas há um tempo atrás eu lembro que tinha isso. Você tinha que logar na Sim. rede social para fazer um o
1: check-in pra, pra,
0: um check aí pra ir, existe né?
1: Só que aí é, 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 o, é o problema. Eu, por exemplo, eu não uso. Ó, eu não uso Wi-Fi de nenhum estabelecimento. Eu uso o meu. É pra isso que eu pago. Eu uso o <risos> meu Wi-Fi, entendeu? Uhum. Ah, eu uso o meu. É, tá certo que a rede do Brasil. É, um, é uma porcaria, não, é um... mas eu uso o Ixi... meu 4G, entendeu? Não. Então assim ah, porque eu tô, sei lá, eu tô numa pizzaria, eu tenho que conectar no Wi-Fi ah, eu chego não sei aonde, eu tenho que conectar no Wi-Fi e aí tem também muitos hackers que usam isso por exemplo, é, eu deixo um Wi-Fi da minha casa aberto uhum. e aí por exemplo, o meu vizinho acha que é esperto ah, o cara deixou o Wi-Fi aberto, conecta. Quando ele conecta eu tenho programas que eu acesso o computador dele só simplesmente por ele ter esse conectado conectado no meu Wi-Fi. Ah, ele conectou o celular? Eu tenho acesso ao celular. E hoje em dia, todo mundo faz pagamento pelo celular. Imagina eu ter o acesso Sim. porque o cara se achou espertão. Ah, achei um Wi-Fi sem senha. E ele conecta? Isso muitas vezes é, é para é, ser pescado. É ser pescado, né? Entendeu? Então, assim, e aí fora também, as medidas de segurança que a gente tem que ter. Não é porque é uma rede doméstica na sua casa que você não tem que ter nenhum tipo de segurança, entendeu? Mudar a senha sempre. Por exemplo, o, o, o cara foi lá instalar da operadora deixou uma senha mude aquela senha Nossa, entendeu não deixa a senha padrão do, do, do que vem lá no modem escrito mano, no eu modem eu tive um chefe eu trabalhei
0: com um cara muitos anos atrás e ele deu essa mirinzada ele deixou lá não mudou e o que fizeram bloquearam tudo mudou a senha a gente não usava mais
1: pois é <risos> Entendeu? Então assim, algumas medidas de segurança você tem que ter. E, e, não ser, e não seja pescado. Pelo amor de Deus, para de achar que você tem que estar no estabelecimento, não é que no Wi-Fi. Entendeu? E, e outra, e outra, por exemplo, se você dá é, e aí vamos sair um pouco aqui do mundo do mundo cibernético, se você dá check-in sempre é, em todo lugar que você tá, por exemplo, vamos falar um ladrão mesmo. Se você der check-in, o cara acompanha sua rede social, sabe, sei lá, que você tá numa pizzaria, e o cara vai invadir sua casa, roubar sua casa. Entendeu? Vamos sair um pouco do âmbito cibernético. O cara vai roubar sua casa, cara. Porque ele sabe que você não tá em casa. Ah, mas eu deixei a luz acesa. Ah, mas se você deu check-in na pizzaria, como é que você tá em...
0: Entendeu? Parabéns, você vai pagar a luz mais cara é, e vai ser roubado. Entendeu?
1: Então, assim, vamos parar disso. É, teve até uma campanha no, no, no governo Inglaterra, no país da Inglaterra, referente a isso, cara. O quanto que nós somos vulneráveis nas na nossas redes sociais. Não, sim, cara. Entendeu? Senhora. Então, assim, as pessoas têm que parar com isso. E aí, os hackers usam essas informações que você entrega de mão beijada para usar contra você, entendeu? No âmbito é, corporativo, e... é muito mais difícil, porque as pessoas não fazem muito isso. É
0: isso que você tá falando, no geral, é uma coisa que a gente obviamente acontece, no, no, como você falou, no mundo virtual, mas no real, gente, tem gente que já é malaco, faz coisa ruim já há muito tempo, nesse, nesse nível, pescar informação. Exatamente. Como você falou no início, informação é algo que, cara, tem um valor inimaginável. Exato. Sabe usar, já era. Beleza, Richard, vamos entrar aqui agora numa perspectiva perguntinha que sempre quando eu faço isso eu olho bem nos olhos do aqui do convidado
1: capiciosa né cara
0: não é porque é bem simples mas é, eu gosto de ver a resposta de família para família uhum. cara o que é a sua família tipo né mãe irmãos no geral vocês se têm mais parentes mas e que, que eles acham da sua profissão eles sabem o que, que você faz ou pra, pra eles você é aquele cara que formata o
1: Windows XP, tá ligado? Cara, na verdade, a, a minha família ela não sabe muito isso no, no âmbito assim do que eu tô explicando aqui. Ela uhum. sabe que eu trabalho com informática, Ideia. pago minhas contas e é isso aí. E tá bom, tá bom, é importante. E é isso aí. E muitas vezes eu acho que tá valendo, tá valendo, entendeu? Você, isso não é, isso não é um problema, isso não é um problema. Por exemplo, é, é, minha irmã é barista, né? Ela tá mexendo com, com, com café e tal. Caraca, e, e é muito legal. Mas assim, eu sei o que é ser barista, mas eu pergunto pra ela, você faz aqueles desenhos no cafezinho e tal? <risos> uhum. e, entendeu? Ela faz, mas não é só isso, né? Ser barista não é só isso. Hum, e, é e assim, perigo. eu acho que é a profissão de cada um. Contanto que seja lícita, dê pra pagar as contas e dê pra você, sei lá, e pagar um cinema, não sei o quê, tá valendo, entendeu? Não interessa se você é faxineiro ou se você é CEO isso, de uma grande garoto, empresa. É Isso mesmo. É, bah, entendeu? Isso Sendo mesmo. lícito, pagando suas contas e você não passando ninguém pra trás, é isso daí.
0: Cara, e assim, é, você já contou e quando você falou, foi bem legal que deu pra ver que você realmente tem uma história por trás, você, é, vamos dizer assim, você aproveitou tanto pelo bem como pelo mal desses anos aí que te levaram pra esse ramo, mas é, o que te motiva hoje em dia a continuar, tá? Que você já investiu muito tempo, dinheiro e mas hoje em dia, o Richard agora, de 2020, o que motiva ele a continuar?
1: Cara, eu, eu, alguns vão até me crucificar, mas o que me motiva é dinheiro. O que me motiva é isso. É justo. Exatamente, porque é o que vai falar se eu, posso, se eu posso pagar a gasolina da minha moto pra fazer uma viagem, é o que vai pagar se eu posso pagar a viagem, é o que vai pagar, entendeu? Vai me motivar a pagar o meu cinema, a minha saída, é isso. Dinheiro. E eu costumo até falar muito muito assim. É... E eu falo muito pros meus analistas. Cara, eu estou há 15 anos numa empresa, mas eu sou um garoto de programa. Eu vou para onde pagar mais. Entendeu? <risos> tá certo que algumas pessoas chamam a gente de garoto de programa, é, mas é. é isso. Não adianta. Cara, gosto da minha profissão? Gosto, senão eu não estaria exercendo ela há tantos anos. Mas, o que movimenta, o que gira a roda? Dinheiro? Gosto? Gosto. Ainda mais quando eu, como eu ganho dinheiro, eu gosto mais ainda. Então, se uma outra empresa <risos> me oferecer mais e a minha não Ó, oh, desculpa, foi um prazer esses 15 anos, três quinquênios, entendeu? Meu Deus. Falou, o que movimenta... Não adianta, não adianta. O que movimenta a roda do mundo é dinheiro. Ok.
0: E cara, eu, aproveitar que você falou a questão de analistas, tem, é, é, como se diz, é, camadas
1: nesse caso aí de, 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 da,
0: da profissão? De hierarquias? É.
1: Não, existe. Então, por exemplo, é, é, você existe o analista, que realmente é aquele que tá ali na mão da massa, trabalhando, programando, tampando os buracos do sistema, testando o sistema, testando, testando dia após dia para ver se ninguém consegue andar e uhum. aí você tem o gerente na área de segurança que aí já né, já, já é graças a Deus o meu caso assim, então eu sou, eu sou um dos três gerentes responsável por esse, por essa, por essa segurança toda e aí em vários em vários âmbitos e aí é isso entendeu? E aí depois você sobe aí, sei lá, para uma diretoria de uma TI inteira, porque a segurança é só um departamento, e aí dentro da TI você tem a fábrica de software, você tem a galera da, da, que, que vai configurar e montar o computador, instalar a impressora, você tem a galera da segurança. Lógico, dentro, dentro da sua, vamos dizer assim, casta, né? Sim. Você tem ali, cada um exercendo o seu papel, cada um sendo uma engrenagem dentro da grande máquina que, que é uma empresa que trabalha com TI, entendeu? Então, é galera, é interessante. Entrar e ir degrau a degrau.
0: E perguntar, aproveitar que você está tocando nesse assunto, é: você tem, teria alguma dificuldade aí de exercer a, a, a função, você poderia dizer para gente? Exemplo, sei lá, é uma curiosidade, cansaço físico, de repente então, mental, é, saúde, na saúde no geral.
1: É, você quase morre, né? Porque hoje em dia é muito estressante, é você, se você não se der um, uma qualidade de vida, a profissão não vai te dar, então você tem que ter hora de trabalhar, você tem que ter hora de, de ir pra academia, você tem que ter hora de dar uma descansada, você tem que ter hora, você não é máquina. Então, assim, porque a empresa vai querer que você almoce em cima do computador, lanche em cima do computador, e aí você tem que saber o seu limite. Alguns anos atrás, eu quase tive um ataque mesmo de estresse, é, aí, e aí é isso, entendeu? Você vai dando estafa mesmo, e aí a pior do que a estafa é, do corpo, é a estafa mental, porque do corpo você vai ali, toma um banho quente, descansa, tá zerado no dia seguinte. A estafa mental não, leva muito mais tempo. Então, assim, é, você tem que ter uh, o seu período mesmo de se respeitar. Entendeu? Ah, já virei noites e noites sem dormir, já virei noites e noites sem dormir. Já entrei oito horas na, na, na empresa e já saí três horas da manhã. Isso aí, é inúmeras vezes. Tipo assim, tô levantando seis horas da tarde pra ir, pra ir embora, o telefone toca, ó, deu esse problema. Quando eu resolvo o problema, é uma hora da manhã. Entendeu? Volto pra casa, tomo banho, durmo duas, três horas... Tem que estar 8 horas da manhã de volta na empresa. Então, assim, é, você tem que saber o seu limite. E muitas vezes você tem que saber também falar não. Isso daí é pra vida, é, é pra vida também, Sim, não é só claro. pra, pra dentro do âmbito. Cara, muitas vezes eu um não. Ah, tem como você fazer isso? Olha, já tô indo embora, amanhã eu faço. Lógico, você tem que saber gerenciar. Cara, isso daqui, sei lá, o servidor caiu, ninguém tá conectando a nada. Não, amanhã eu faço. Não, não dá pra esperar, né? Mas <risos> pode ir, mas, é, mas ó, ah, eu preciso desse relatório. Poxa, então me pedisse antes amanhã eu faço, entendeu? Entendi. Você tem que também aprender a se respeitar. É, isso daí é questão de qualquer trabalho, né? Tem Exato. ter noção,
0: ter visão e conseguir né, é... é...
1: é vai, ter, vai ter momentos tem. que vai ter como você fazer? Não, porque por exemplo, às vezes a, a solicitação vem do presidente da empresa, aí você vai falar, não, amanhã eu faço aí o... <risos> é, entendeu? Não tem como, <risos> né?
0: Cara, e aproveitando isso, já fazendo o um link quanto a isso, é... Você falou que teve um tempo atrás que você passou mal aí, quase... Teve Pô, um é... Eu, Chaves aí, é, que tipo de dificuldade foi essa que já te fez sofrer? Porque eu lembro, eu pergunto isso porque há anos, anos atrás, eu lembro do e-mailzinho do cara abriram uma chamada pra eu vir aqui resolver. São nove horas. É, aí eu... quando vai ver, eu quero meia-noite, meu Deus, alguém me salve.
1: É, assim, é quando. Até que, até que na área, na área assim de segurança, não tem muita coisa, porque a gente trabalha mais com máquinas, né? Uhum. É quase que uma Matrix, né? A gente tem a rede, a gente, a rede vai responder ao que a gente programa o, o, o software enfim, mas teve uma época que eu trabalhei realmente com atendimento ao usuário cara, era um Deus nos acuda mesmo, porque você pega, e aí realmente aqui em Brasília todas as empresas trabalham com, 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 com a área do governo govern, governamental, governamental. Uhum. e aí você tem pessoas lá, cara, que entraram quando Brasília iniciou, Sim. na década de 60. Então, hoje a pessoa chega... Se a gente pegou a, a área analógica e foi pro digital... Essa pessoa não, cara. Ela pegou a analógica da analógica que não existia... <risos> Entendeu? Que, que era assim, era engrenagens, e aí você é produziu do... ela a área né? digital e ela tá ali, vivendo. Pessoa vivendo cheia. ou esperando a morte chegar para ela abandonar. Então, muitas vezes, cara, é, a gente. Nos nós nos deparávamos com com um atendimento que era complicado. Então, por exemplo, a senhorazinha lá de 60 anos queria que o computador saísse som, mas ela não tinha caixinha de som, entendeu? E pra você descobrir isso. É, é complicado, porque quando você faz. <risos> quando você faz o, o atendimento em loco, é fácil, né? Agora, quando você faz via telefone, é meio complicado. Mas aí você tem algumas técnicas que você vai perguntando pra pessoa e você vai chegando lá. Mas é, depois de 10, 15 minutos de entender, né? Porque a primeira coisa que você pensa é que o software tá com problema. Nunca que é o hardware. É o software. Sim, sim. Então você vai configurar o som do computador, as saídas, as entradas e tal. Nunca você vai perguntar se ela tem caixinha de som ou não conectada no computador, entendeu? Então é bem, é bem, é bem complicado mesmo. Mas, mas assim, é, gera, gera umas, boas, umas boas risadas depois, né? Porque na hora você fica muito puto. Na é
0: hora que você estiver no leito, lá no hospital,
1: <risos> é. levando medicamento. Mas gera, mas gera umas Porra, boas mano. risadas depois, assim. Mas eu acho que isso foi um dos maiores problemas, assim, que eu peguei mesmo. O usuário que, que, que não tem é, aptidão a mexer com, com esse mundo é. aí de informática, é. e aí estão lá, que são os dinossauros lá das repartições... Que... que viu é. o Conan girando a roda, né? Tipo de... isso. <risos> que obrigado. era assim, é, entrou lá no órgão público sem, antes, sem concurso, era só bater na porta e perguntar, ah, tem um emprego aí pra mim? Tem. Nossa Entendeu? É, Então assim, é e dizer, aí é complicado, cara. né? É
0: bem complicado. Cara, essa sua profissão já abriu portas pra você? Socialmente falando, tipo, ah, por eu ser bom, então, pelo status dessa minha profissão, tem um status eu conheci alguém, alguém importante, algum lugar, isso já aconteceu com você?
1: Não, então, na, na, na área de informática isso é, e na área de TI isso é muito comum que aí você tem o chamado network, né? Então, por exemplo se você vai fazer um curso se você vai tirar uma certificação e aí para aquela certificação você tem que fazer um curso você vai encontrar ali outras pessoas da mesmo ramo, do mesmo ramo da mesma área de empresas diferentes fazendo um curso então você faz ali um network, né? Então, você querendo ou não você termina sendo conhecido na área e por diversas empresas então às vezes aparece a oportunidade mesmo assim, ah, ó... Você falou que trabalha com isso, aqui na minha empresa abriu uma vaga disso, salário tanto, entendeu? E aí você vai vendo quais são as propostas, se realmente você quer trocar uma empresa de 15 anos por, por, por um, é, um time que está ganhando, por, por um time recém escalado. E é isso. E aí Mas assim, o network dentro da área de, da área de TI, ele é muito comum, entendeu? É, nós temos ferramentas hoje em dia como LinkedIn mesmo, que você conecta pessoas que você é, fez network você troca informações troca ideias, é artigos, tira dúvida. E, e isso, é, isso é bem comum. Diferente de algumas outras ah, áreas, assim. né? Se bem que tem algumas áreas que existem congressos também e tal. Mas o network na, na área de TI, na área de informática, na área de, conf, de configuração de, de computadores é muito é muito comum. Então isso chega a ser é, corriqueiro, assim. E assim, massa.
0: E assim, cara, é por trás, assim... No escondido, no Mocó. Tem alguma curiosidade, assim, legal pra você contar pra gente? Por coisas que acontecem ali por trás e a gente não tem nem noção do que que rola?
1: Cara, por detrás, é... é às vezes, é, são essas informações mesmo, né? Às vezes, a empresa é, sequestra ali as informações, seus dados estão por aí e você não sabe. Entendeu? <risos>
0: É tipo assim, é como se você tivesse que resgatar aquilo antes de você soubesse, Exatamente,
1: né? exatamente, entendeu? Então, okay. acontece muito assim, é, seu número tal tá, Por exemplo, aquela ligação é aquela ligação que você recebe de uma empresa que você nunca ouviu falar. Nossa, que Você óbvio, recebe mano. um SMS. Então, por exemplo, alguém passou mano, o seu número para essa empresa. Então, o que que aconteceu? Alguém preparou uma mala direta, alguém que trabalha numa empresa preparou uma mala direta e vendeu essa mala direta com o um número, sei lá... 10 mil nomes com 10 mil números ou alguém conseguiu isso de alguma forma e você não sabe. Então, por exemplo, eu tenho, eu tenho uma que é muito engraçada, eu até, eu até bloqueei, que me oferece empréstimo toda semana. E eu nunca me cadastrei nessa Mano, empresa, não cara, sei de onde que é. E velho, não é só de Brasília, eu vou te falar. É, é, é empresa de, de São Paulo, empresa do Rio, me oferecendo empréstimo. Então assim, cara, como é que conseguiram o meu número? Sim. Entendeu? Então assim, isso aí são cadastros que você faz. Ah, vou lá na loja, pra FIFO, Oh, fiz um cadastro, dei meu nome, meu número. Você não sabe o que aquela empresa é, que não tem, que não, que não é idônea, vai fazer com suas informações, seu nome completo e seu do seu telefone, entendeu? Então assim, cara. e aí é o pau que rola. É por isso que nem quando eu vou no McDonald's pergunta meu nome, eu falo que o meu nome é Juvenal, cara. Ah. É, Bernardo. <risos> é, é, bem, é, bem, é bem complicado mesmo, entendeu? Mas é isso aí. É, a, a roda tem que continuar girando.
0: Meu Deus, cara. É, cara, Assim, o que que aconteceu na sua vida não sei se você lembra na sua vida profissional já aconteceu algo que te impactou e modificou assim a sua vida de fato é, algo que você aprendeu nela te ajudou e você levou para a vida pessoal sei lá é, coisas que não são só ligadas são ligadas ao trabalho mas que você viu um valor e te modificou pessoalmente falando
1: hum, eu acho que eu acho que é muito contrário eu acho assim que é muito da minha vida pessoal para minha vida profissional entendeu é... E, e muita coisa que eu levo da minha vida pessoal pra minha vida profissional é uma ética, é lógico, uma ética a ética ela é muito subjetiva então o que é ético pra mim, pra você pode ser, sei lá, uma, uma trivialidade, sim então assim o que eu levo muito são, são muitos meus é, conhecimentos que minha mãe me passou e tal é, e, e, a, e a ética mesmo moldada no dia a dia, então eu levo isso muito pro, pro, pro meu âmbito profissional eu acho que é muito contrário, né a, a sua criação, você eleva, que, que chega, que faz você ser um bom profissional. Uhum. É lógico, mas é lógico que tem também algumas coisas é, do, âmbito, do âmbito profissional. Tem, tem alguns exemplos que você, que você vê aí você fala, cara, eu quero ser igual a esse cara, entendeu? É, é, e isso existe também, porque não é uma mão, não é a via de mão única, né? É de mão dupla. Aí você fala, cara, eu, eu esse exemplo é um exemplo que eu quero seguir. E aí você se espelha, né? Naquela pessoa, lógico, que não em 100%, mas em uma atitude, Sim. Em, em uma fala, em, um, em uma postura. E aí você fala, cara, eu, quando eu chegar nesse lugar, eu quero ser igual esse cara, entendeu? Lógico que não 100%, mas com essa atitude, com essa cabeça, com essa é, humanização que o cara tem. Porque hoje em dia, as empresas, elas estão deixando muito de ver o funcionário como número. E tá tendo uma, uma valorização que nunca tinha que ter deixado de ter existido. Sim. Entendeu? E aí, a, a as empresas estão vendo isso que hoje o, o, o fator humano ele manda mais do que, do que tudo. E aí, é, nessa área que também nós nos encontramos é porque as pessoas ainda não perceberam. Mas hoje, 98% do fluxo de, de uma empresa ela depende dos analistas. Do ela analista, depende de tudo. Sim. E é uma profissão ainda muito é, prostituta ainda assim. Então, por exemplo, as empresas, por, é, os profissionais ainda não perceberam que se eles pararem para tudo. Imagina, o é, uma equipe de analista de um banco para quantas, quantas transações não são feitas em uma instituição bancária por dia, Sim. entendeu? Então assim é, e as empresas estão cada vez ainda mais com essa crise no, no Brasil, então cara pedem-se pessoas muito mais capacitadas do que há cinco anos atrás e pagam-se muito menos do que há cinco anos atrás, então é assim, por exemplo eu quero um cara que programe a linguagem X, mas eu quero que o cara programe na linguagem X, o programa na linguagem Y, eu quero que o cara tenha conhecimento em segurança, eu quero que o cara tenha essas cinco certificações, que só pra tirar essas cinco certificações, o cara vai gastar dois mil dólares, por exemplo, pra eu pagar mil quinhentos reais. É foda. É a mesma coisa assim, ó, é, é a mesma coisa eu chegar assim e falar, que aí não tem na área da medicina, por exemplo. Eu, se, eu, se eu abro uma vaga, ah, eu, eu abro uma vaga pra pediatra. É pediatra. e nenhum momento, por exemplo, na área da medicina, eu falo assim, ah, eu tô abrindo aqui uma vaga para pediatra, com especialização em neuro e que saiba mexer no coração. Não, você não tem isso. Já na área da informática, da, da TI, você tem isso. Então existe uma... É deturpado ainda isso e a galera ainda não, não viu que eles têm a faca e o queijo, na, queijo mão. na mão. Entendeu? Porque 98% hoje de automação bancária passa pela rede. De... De... Automação bancária, troca de informação de uma empresa. Até numa padaria, se você for lá, ele tem um sistemazinho de registro de, de valor, cara. Se aquilo parar, tudo para, entendeu? Então, é bem, bem complicado, assim. Opa. Cara, eu, eu,
0: eu vi que você separou umas curiosidades aí pra gente mostrar pra vocês. É, ouvintes. não, não,
1: sim. Eu trouxe aqui algumas, algumas curiosidades que eu acho que é bem legal. E tem uma aqui que é assim, que fala os cinco tipos de hackers maliciosos mais comuns no mundo. E é, e, é, e é bem engraçado. Então, assim, o primeiro, traficante de armas. É bem engraçado. Ah, é, 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 o, é o tipo de um criminoso que é responsável por desenvolver e vender programas e outras ferramentas pra hackear. Pra hackear. Exatamente, então... <risos> e, cara, isso daí é muito comum, entendeu? Lembra que eu falei que a gente sim, tá aqui gravando sim. e tem algum, e alguém... Tem alguém mal em algum lugar, em algum, porão... Em, em algum porão, em algum sótão, tá cheio da cara de tá espinha fazendo. fazendo isso. Então, assim, e aí ele vende esse tipo de, de arma, de programas, pra outros criminosos, né? Uhum. Isso, isso é, bem, é bem legal. Isso daqui é um pouco mais... É sério, mas um sério rindo. Sim, e aí o segundo é o banqueiro. Banqueiro. É um tipo de hacker que não tá muito aí pro, pro desenvolvimento de programas, né? Igual o vendedor de armas. É, a praia dele é roubar informações financeiras e de crédito. Acabou. <risos> Ele é o banqueiro. Ele quer ali roubar ali as informações do cartão de crédito, pra fazer compra é um, na internet. É um cara focado. É. E aí, e aí legal. Esse o banqueiro, <risos> a maior parte dele vem ali da, da área da Rússia, da China. Ah, ainda da, tem, tem sim, as, as regiões, né? da Europa, Sim. da Europa, da Europa Oriental, especializam por país, exato, olha só. porque porque são os IPs eles são mais difíceis de rastrear dessas dessas regiões, né? Então por isso que muitos muitos hackers mesmo aqui no Brasil eles usam IPs dessa localidade, aí você vai achar que ele tá lá nessa localidade, não é seu vizinho que tá <risos> te hackeando. <risos> é, e aí a gente o terceiro aqui a gente tem o, o contratado ou hacker de aluguel. Caraca, John né? um Wick hein, mano. É o hacker ele geralmente, e aí foi aquele exemplo que eu falei, né, de ataques lá que a gente monitora muito na, na Deep Web, que é o quê? É alguém contrata um grupo de hacker para fazer uma, um determinado ataque a alguma empresa, a algum lugar. Então, é assim: é, alguém vai lá, une uma equipe de hacker e aluga os serviços dele. Por exemplo, o cara não é um hacker, mas ele precisa que um serviço seja feito. Ele paga para uma equipe, para um grupo de hackers que trabalha junto ou não, que esteja em qualquer lugar do mundo, para atacar uma empresa e sequestrar informações ou o que for, né? E aí, é, é, só que são os hackers de aluguel, né? Aluguel. Eu e que, tem muito, e que tem, muito na, tem muito na Deep Web. Esses hackers lá, de aluguel. O você
0: falou pra gente, você acha tudo, né?
1: Exatamente. E aí, o quarto lugar, a gente tem os anarquistas online, né? Que os anarquistas online, que são os é, hacktivistas, eles são conhecidos como hacktivistas, <risos> é, é um tipo de organização que eles são formados por hackers e eles estão lá só pra causar o mal mesmo. Destruir o sistema, eles não querem informações, eles não querem nada, eles só querem destruir o sistema. É,
0: aqueles que eu falei aquela hora, né? A pessoa que só quer fazer o mal por Exatamente, fazer. Exatamente,
1: né? que são que são ali muita galera do anônimos entendeu? É. Eles são é, é, essa área. E aí, e aí, por último, nós temos aí o agente especial, meio 007, né? Uhum. É, ele, ele é um hacker que eles lidam com ameaças mesmo, persistente, e que altamente direcionadas à espionagem cibernética mesmo. E aí é aquele exemplo que eu falei, ó, tem uma empresa ali com uma patente de um remédio, de um produto, ele invade, rouba e vende pro, pro concorrente. Fazer, lógico, não com o mesmo nome, mas ele faz uma, uma engenharia reversa, ou ele rouba algum protótipo de, sei lá, um carro, alguma coisa, entrega pro concorrente fazer uma engenharia reversa, enfim. E aí esses são alguns hackers aí, eu Cara, acho que isso é legal São bem porque, interessantes assim, isso, mesmo Não,
0: mas isso é interessante Porque assim De uma forma Pra leigos Agora, agora tem noção já Do que cada um faz É E, e assim Traz pro, pro nosso mundo Vamos dizer assim Eu falo isso pro nosso Porque eu sou um cara Cara pra, Se fosse por mim Eu tava usando aquele, aquele Nokia 51, 25 Até hoje, tá ligado? Do
1: jogo da Da cobrinha, é, né? É, Porque eu sou <risos> horrível Com tecnologia Massa, Horrible. legal
0: Richard, nós estamos chegando Aqui ao finalmente Tá no, no Pô, que pena no, já É, é, é mano é, Vou nem percebi de verdade. E eu gostaria que você é, me respondesse aqui. Qual, o que, que você acha do futuro no mercado? Você acha que ainda tem crescimento nessa área?
1: Então, ele tem, ele tem crescimento porque, é como, é como eu falei, hoje 98%, 95%, 98%, se não 100%, passam por essa área de, 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 de informática, uhum. de TI. A, a área da segurança da informação ela vem ela vem numa crescente muito muito grande? Por quê? Porque a cada vez que as empresas elas elas criam uma automação elas precisam mais resguardar suas informações então é uma área que ela cresce muito só que nós caímos naquele problema é uma área muito muito prostituída entendeu então o cara tem que entrar e fazer seu nome não não adianta lá fazer um tecnólogo é, aljabá lá no IESB de segurança da informação <risos> e achar que que está pronto e se jogar no mar sem colete nem nada entendeu IESB paga nós pode é, patrocinar é, patrocina aí. E aí, e aí o cara tem que se especializar, o cara tem que tirar certificações e o caminho das pedras é esse. Não perca quatro anos da sua vida fazendo um curso de ciência da computação, sei lá. Tira um tecnólogo. Eu acho que, eu acho que, ó, de novo aí, acho que no IESB tem, tem um tecnólogo na área de segurança da informação. Lógico, eles vão te ensinar tudo? Não, não vão. Mas eles vão te ensinar o básico pra você correr atrás da, das informações. Eles vão te ensinar segurança de rede, eles vão te ensinar a programar o básico de programação de alguma, de alguma linguagem, de uma ou duas linguagens, e aí é, o seu caminho é sozinho, entendeu? É tipo assim, eu te ensino a, 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 a pescar, eu te ensino a pescar o primeiro peixe, depois, meu amigo. Aí qual, qual a técnica que tu vai usar? Se você, vai quer, não se você quer ir para automar pescar o um Marvin, aí é com você. <risos>
0: Mano, Sim. excelente. Beleza. Richard, muito obrigado por ter tirado esse tempo, de verdade, de Nada, coração. eu que
1: agradeço. É sempre um prazer.
0: E eu vou deixar aí o convite aberto pra você voltar aqui no começo depois pra falar de outros projetos que, eu sei que você tem aí e claro. participar também do qual é a dificuldade que é o nosso, na, na, na nossa rinha de profissões. Tá mais
1: convidado? Fechado, fechado. Tá. Vamos, vamos ver aí se a nossa agenda se adequa novamente. Eu acho que no próximo
0: gente... ano no próximo ano a gente consegue.
1: Ó. Oh, oh. oh. <risos> mas, não, mas é sério, vamos vamos ver se a gente consegue fazer isso daí que é sempre um prazer ajudar os amigos com, muito com seus projetos valeu querido, muito obrigado, querido nós
0: ficamos por aqui, um beijo no coração e não se esqueça, se profissionaliza valeu, falou
1: Instalo Podcasts.